0: Olá, esse é o nosso podcast Terapia Ocupacional em Evidência, um podcast com conteúdos científicos que vai te ajudar a ter um embasamento teórico para a sua prática clínica. Toda semana teremos textos encontrados na literatura científica, vamos lá? Bom, uh, o texto de hoje, ele, ele foi publicado no, na revista Occupational Therapy International, uh, em 2007, né, cujo título é The Neurological Basis of Occupation, as bases neurológicas da ocupação. Bom... Ele foi publicado pela Sharon Gutman, do programa de terapia ocupacional da Columbia University, em Nova York, nos Estados Unidos, e pela Victoria Schindler, que também é de um programa de terapia ocupacional em uh, no, Pomona, nos Estados Unidos. Bom, o propósito desse artigo né, foi. Uh, fazer uma, uma revisão na literatura sobre as bases neurológicas das atividades humanas né, e a relação da ocupação com a saúde. As atividades relacionadas às funções neurológicas, elas são organizadas em três categorias. São as atividades que ativam o sistema de recompensa cerebral, também são aquelas que promovem relaxamento, uma resposta de relaxamento, e também são aquelas que preservam o funcionamento cognitivo com o passar do tempo, né, de acordo com o avanço da com a idade. Os resultados uh, encontrados na literatura, nesta revisão, né, correlacionam a evidência dessa relação da, da neurologia, né, de bases neurológicas com as atividades, que mostraram que atividades que são significativas com propósito podem... É ter um efeito uh, em doenças relacionadas ao estresse e podem reduzir o risco de demência. Especificamente, aquelas encontradas, uh, uh, foi encontrado que música, atividades de desenho, meditação, leitura, arte, artesanato, reparos domésticos, por exemplo, podem estimular as, o sistema uh, neurológico né, e aumentando a saúde e o bem-estar. As pesquisas, os estudos ah, ah, prospectivos, né? na, ah, na verdade, as pesquisas e estudos são necessários para examinar os efeitos né, dos, das atividades significativas na redução do estresse e na diminuição aí da, do declínio cognitivo. Bom, as palavras-chave são... É, estimulação cognitiva, correlação com neurológica, correlatos neurológicos e teoria da uh, terapia ocupacional. A introdução é, com os avanços da tecnologia, né, das últimas décadas e com Uh, imagens de scans né, da, do, do cérebro né, tem aumentado, tem possibilitado que os pesquisadores examinem o cérebro humano a função, enquanto eles estão engajados em alguma atividade. Principalmente a ressonância magnética funcional e a tomografia de emissão de pósitos, né, o PET. São dois tipos de imagem, de tecnologia de imagem que uh, fornecem detalhadamente informações sobre uh, os mecanismos neuronais que estão envolvidos na atividade humana. Né? Uh, o, o, a eletroencefalografia também possibilita que os pesquisadores identifiquem uh, as, as ondas eletro, el, elétricas, né, as atividades elétricas, enquanto as pessoas estão engajadas em ocupação. Tais pesquisas têm facilitado muito né, na compreensão da natureza da ocupação humana e da relação com a saúde. A literatura atual, né, não se esqueçam que esse artigo foi publicado em 2007, portanto há mais de 10 anos, né? a literatura atual sobre a base neurológica da ocupação é organizada em três categorias primárias as atividades que ativam o sistema de recompensa cerebral, as atividades que promovem o relaxamento, uma resposta de relaxamento e reduzem doenças relacionadas ao estresse e atividades que preservam as funções cognitivas em idades avançadas. Embora uh, tenha sido uh, argumentado que os termos ocupação e atividade às vezes têm uh, significados distintos, elas são usadas... É, às vezes intercambiavelmente, né? Uh, e no, no presente uh, artigo, e representa o desejo de participação em comportamentos e eventos que estão mediados, né, em alto grau por uh, pelo sistema neurológico, atividades que são intrinsecamente uh, recompensantes para o cérebro. Bom, o cérebro humano, ele é conectado é, e ele é construído para interpretar todas as atividades ou como recompensa ou como algo aversivo, né, por um mecanismo denominado sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa cerebral, formalmente chamado de sistema mesocórtico-límbico, é um, um sistema que é evolutivo, é né, um mecanismo antigo, que aumenta aí a, a capacidade de sobrevivência humana, né, por distinguir as atividades que são prazerosas e que deveriam ser repetidas das quais são prejudiciais e, deve, e devem ser evitadas. O sistema mesocórtico límbico é composto pelo, pelo, por estruturas anatômicas interconectadas, localizadas no córtex, é, que envolvem consciência e decisão de e tomada de decisão, pelo mesencéfalo que mantém as funções vitais né, e pelo sistema límbico que é o sistema de emoções do cérebro. As estruturas do, cérebros, uh, do cérebro relacionadas ao sistema de recompensa incluem também o córtex frontal, áreas uh, ventrais tegmentais, o núcleo acúmbis, que é a parte, uh, da, via de, é parte da via de recompensa gerando, que gera prazer, impulso, uh, impulsividade uh, e uh, comportamento maternal. Uh, anterior, o, o córtex cingulado anterior, a amígdala e a formação hipocampal. O, o caminho, né? Os caminhos, na verdade, as vias neuronais primárias do sistema mesocórtico límico se originam no na área ventral tegmental do uh, mesencéfalo e envia projeções para o núcleo acúmbis, a estrutura localizada mais profundamente, mais abaixo, né, do lobo frontal. As estruturas subcorticais, a amígdala, áreas vental, tegmental e o núcleo acúmbis têm como papel primário a interpretação das atividades como recompensa ou aversiva. O giro, o giro singular do anterior e as uh, áreas, o córtex pré-frontal recebem projeções dos, das estruturas subcorticais que estão envolvidas na tomada de decisão em se engajar ou não se engajar, né, ou evitar. A participação numa numa atividade, uma determinada atividade. A amígdala também tem conexões com o hipocampo, né? O sistema límbico, a estrutura do sistema límbico localizado no lobo temporal. O hipocampo, ele ele grava e estoca memórias que são Uh, relacionadas a, a eventos né, carregados de emoção, por exemplo, uh, memórias sensoriais com relação ao comer uma comida favorita ou a ingestão de comida que causa uma doença. Tais memórias aumentam a capacidade de sobrevivência humana, né, por motivar a pessoa a repetir as atividades prazerosas que promovem sobrevivência ou evitar atividades que podem causar prejuízos. O neurotransmissor primário usado pelo sistema de recompensa cerebral é a dopamina. Muito, muitas atividades prazerosas aumentam a dopamina, os níveis de dopamina, no sistema mesocórtico-límbico. Uh, a liberação de dopamina tem sido mostrada por gatilhos de, do sistema de recompensa cerebral por meio de atividades as quais, uh, tais como uh, comer uma, se alimentar, sexo, ingestão de substâncias aditivas. Entretanto, né, a liberação de dopamina tem também é, mo se mostrado ocorrer em respostas, por exemplo, na leitura de um uh, cartoon de humor, né, uh, em ver faces né, belas, bonitas, ouvir a música favorita ou, tocar, ou uh, jogar videogame. O glutamato é outro neurotransmissor né, dentro desse sistema que faz parte do sistema de recompensa cerebral e parece ter um papel na promoção de, uh, de associações entre o sentimento prazeroso envolvido pela atividade e suas pistas sensoriais, por exemplo, um cheiro de grama fresca cortada, o prazer associado com jogar bola no parque. Bom, vamos falar agora sobre atividades musicais. Música é um dos, uma das atividades mais prazerosas experienciadas pelo sistema de recompensa cerebral. O cérebro humano ele é desenhado e né, estruturado para experimentar a música como sendo algo gratificante. No entanto, os fatores culturais influenciam que tipo de música pode ativar o cérebro, o sistema de recompensa cerebral. A estimulação do sistema mesocórtico-límbico em respostas a tocar, ouvir ou cantar uma música favorita é frequentemente acompanhado da experiência de sentir calafrios, arrepios, descendo a espinha o sistema a estimulação vestibular que ocorre ao, ao a, quando a pessoa se move, né, simultaneamente no ritmo da música uh, ou também ativa o cérebro de recompensa, o centro de, do sistema de recompensa cerebral. a resposta do cérebro à música é influenciada pelo por níveis, né, de por graus, por, no, por nosso Grau de treino musical. né? Os músicos, por exemplo, mostram ter uma ativação bilateral em ambos os hemisférios quando eles escutam música em comparação com pessoas que não são músicas. Os músicos também demonstram grande dominância do hemisfério uh, esquerdo quando se engajam em tarefas musicais ou em, em comparação com pessoas... Uh, não músicas, né? Uh, que tem aí uma maior dominância do hemisfério direito. Isso sugere que os músicos, por usar ambos hemisférios, eles uh, são aptos a analisar tanto a parte lógica quanto a parte emocional dos aspectos da música. Uh, o aspecto lógico relacionado ao o cérebro esquerdo, né? Os aspectos da música que incluem habilidades tais como ler uma sequência de notas e analisar o ritmo do o tempo musical, né? É, então, tudo isso tudo acaba sendo relacionado ao cérebro esquerdo. A o cérebro direito ou emocional, né? É, na verdade, qualifica, inclui a habilidade de qualificar algumas uh, algumas uh, qualidades da música, tais como o timbre, o ritmo, a frequência musical. Uh, dados neuroanatômicos, né, por neuroimagem funcional, têm mostrado que a música... Com, com, palavra, com letra, né? ela ativa o hemisfério esquerdo cerebral, a qual é largamente responsável pela linguagem concreta, pela interpretação. A música não verbal, né? a instrumental, no entanto, ativa o hemisfério direito, a qual é responsável pela interpretação das emoções, se, a, é, se a, tem a voz de uma pessoa, um pedaço da música ou a linguagem corporal de alguém. Os achados acima uh, oferecem um grande, uma grande compreensão das bases neurológicas, uh, da habilidade da música em provocar prazer né, no sistema de recompensa cerebral. Uh, que o cérebro humano ele é desenhado a induzir prazer em resposta à música sugere que, embora a música possa não ser essencial para a sobrevivência humana, é, pode possuir um significante benefício de é, provocar um bem-estar emocional. Em musicoterapia, é frequentemente utilizado para motivar pacientes a se engajarem em atividades que são fisicamente dolorosas ou desafiadoras. O, a música também tem sido encontrada para auxiliar pacientes com Parkinson né, a se moverem Uh, com mais facilidade quando o exercício físico não pode ser feito. Uh, e tem sido também usado para aumentar a expressão de pacientes que têm dificuldade em verbalizar suas emoções. Pesquisadores têm também mostrado que a música ajuda os pacientes com afasia a melhorar a comunicação verbal. Quando as pessoas se engajam em atividades musicais, elas podem estar aptas a avaliar, é, acessar a vias neuronais alternativas que podem estimular as funções cerebrais. né? E aí ter aí até por conta de alguma patologia que essa pessoa tenha e isso acaba estimulando o cérebro a, a facilitar ou a promover novas vias cerebrais facilitando as funções, tais como Uh, o movimento né, físico, né, alguma habilidade motor ou mesmo de comunicação relacionada à linguagem. <música>